0: Santiago capítulo 1 Mira lo que yo voy a terminar Predicando esta serie hermano. Usted no va a creer lo que vamos a leer Pero ojo pues Santiago capítulo 1 Versículo 2 va a decir Hermanos míos considerense Muy dichosos ¿Están leyendo la misma Biblia que yo? No Sí No, pero Sí Hermanos míos, considerense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien sabe, yo ver cómo fue, cómo está eso. Voy a ver un poquito. Fue antes, antes de 2012. Dejo ver cómo está eso.
1: Hermanos míos,
0: considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas. Es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Dijeron que no. Sí. no Hermanos míos, considerense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe expuesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Todos leyeron conmigo eso? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos están en una tempestad y pueden reír ahora en este momento? <risa> Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la tempestad. Gracias, Señor, por todo lo que está produciendo en nosotros, Señor. Gracias porque nos has hecho crecer. Gracias porque nos está estirando en estos días, Señor. Nosotros queremos avanzar. Queremos subir un nivel más, Señor, contigo. Queremos aprender de ti, Señor. Así que nosotros oramos. Abra nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender todo lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Señor, así nosotros oramos y lo hacemos agradecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, pues, yo voy a decir una cosa que es una revelación brutal para usted. Hermanos, déjame decirte algo. No... Vamos a controlar todo lo que pasa alrededor de nosotros. No tenemos control sobre todas las cosas. Ustedes ya vieron gente que a veces es tan afanada por todo, que quiere controlar todo. Que, ay mi Dios, esto va a suceder así, de esta manera, esto va a pasar así, y esta cosa. Ayer nosotros estuvimos en un matrimonio, el matrimonio de Carlos, muy especial, Carlos y Lorena muy especial, gente, es el sexto matrimonio que de agua cae en este grupo apenas. Y mira que somos pocos. Entonces, prepara tu corazón porque tu vez está llegando. Aleluya. Acá la cosa está así, Vamos, vamos rápido. La cosa está funcionando. Estuvimos allá y y el matrimonio fue al aire libre, al aire libre. ¿Sabe qué? Mucha gente se fue desde el día anterior y empezó a arreglar todas las cosas con tanto cariño pusieron las cosas tan bonitas y, y ahí al otro día despertaron temprano y fueron a hacer la comida, preparar la comida y fueron a, todo con un gran amor pero hay algo que no se puede controlar es si llueve o no sí o no y no llovió duro pero empezó a llover un poquito lo que yo quiero decir es que aunque nosotros podemos tener cuidado con muchas cosas, nosotros no vamos a ser capaces de controlar todas las cosas. Imposible. Pero el hecho de no poder controlar todas las cosas no significa que nosotros no podemos evitar algunas. Están acá conmigo y están comprendiendo. Yo no puedo controlar todo lo que pasa alrededor de mí y todas las cosas, pero sí yo puedo evitar algunas cosas para mi vida. Por ejemplo, el libro de primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 10 y 11, en verdad Pedro ahí está citando el libro de Salmos, yo creo que el capítulo 34... Él va a decir así, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿cuántos quieren eso? Gozar de días felices, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua al hablar. Mira, eso? no soy yo que estoy diciendo, no, no te quede malo conmigo. Refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Mira eso, no vamos a controlar todas las cosas, pero Pedro citando a David, él va a decir así, el que quiera vivir días felices, empiece por controlar su lengua. Ou seja, há algo que eu posso fazer para evitar algumas coisas. E esse é apenas um texto que eu busquei, mas há outros e outros e outros e outros em um Novo Testamento, Paulo falando sobre crescimento espiritual, onde nós vamos a ver coisas que nós podemos fazer e que vamos a evitar algumas outras coisas. Não te que enojar comigo, mas é uma realidade. Há coisas que nós podemos sí y debemos evitar o podemos evitar Para, pero volviendo yo quiero regresando al tema principal o al texto principal va a decir que tengan o consideren ser dichosos por pasar por alguna uh, aflicción pero hay una otra versión que me gusta mucho yo no sé en español pero en portugués va a decir así que consideren por motivo de toda alegría imagínate ...o tengan como motivo de toda alegría el pasar por varias tribulaciones. ¡Qué charro! ¿Sí o no? Imagínate a alguien que está sufriendo, sufriendo, sufriendo como un loco, no sé... ...y esta persona está... ¡Ja, ja, 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 ja qué alegría! Estoy pasando por eso. Pastor, qué felicidad, Pastor. Porque yo estoy malo, yo perdí mi empleo y todo, pero jajajaja, yo no vi todavía eso. Pero la Biblia habla que tenemos por motivo de toda alegría el pasar por diversas tribulaciones. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, va a decir así, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos... Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Mi gente, ¿cómo ser feliz en el sufrimiento? Es obvio que la Biblia, ella no está hablando a nosotros para sufrir riéndose de esta manera, o del sufrimiento pero la alegría que Santiago está diciendo es la alegría por lo que la prueba de la fe produce en nosotros. ¿Están acá conmigo? Cuando nuestra fe es probada, ella está produciendo en nosotros algo y por esta prueba de la fe nosotros podemos alegrarnos porque sabemos que el Señor nos está subiendo el nivel. Entonces nuestra alegría no es apenas por sufrir, nosotros no somos, ¿cómo se dice? Masoquistas. Y queda, flash, flash, flash. no. Nosotros nos alegramos cuando nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de crecer en Dios, de subir en Dios. ¿Cuántos acá ya pasaron por una tormenta brutal que imaginaba que no iba a salir de ella, pero que después que salió se vio más fuerte?
1: Amén.
0: Vio que su fe subió el nivel. Y que la cosa creció porque acá en el libro de Santiago, mira el libro de Santiago que nosotros leemos el versículo 2 o el versículo 3 va a decir que su fe puesta a prueba produce paciencia hay una otra versión que va a decir yo creo que perseverancia su fe ella provada ella va a producir perseverancia Él, en romanos capítulo 5 que nosotros leemos va a decir así porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza nos alegramos porque nosotros subimos el nivel nos alegramos porque estamos avanzando nos alegramos porque somos una construcción y el Señor está poniendo adobes en nosotros, nos está haciendo crecer. Yo, yo, yo vine a conversar con una persona acá en Medellín, un líder muy conocido en la ciudad, que tiene ya años, años en la ciudad. Y ahí nos sentamos mi esposa y yo para conversar y decir, "Paso, hábleme, ¿cómo fue la experiencia? Yo quiero escuchar. Yo quiero entender, yo quiero saber. Él dijo, Ramiro, mi espalda ya hasta está gruesa... ...de tantos problemas. O sea, usted quiere saber, Ramiro, lo que pasó en 25 años. Sufrimiento. Pero junto con el sufrimiento, crecimiento. Personas me traicionaron. Personas que nosotros creí, creemos en ellas, esas personas se fueron. Y él, y él decía así, usted sabe que yo estoy diciendo porque eso produce en nosotros crecimiento avanzamos en el Señor a partir de estas cosas pero sabe qué, hermano la cuestión no es apenas pasar por el problema yo te cuento algo que yo tengo un gimnasio en, en, en el edificio que nosotros vivimos y estoy gordito sabe por qué porque el gimnasio no hace nada si yo no hago algo con él él no me produce absolutamente nada si yo no tengo una actitud frente al gimnasio. ¿Sí o no? Yo no puedo quedar en la casa. ¡Ay, qué bueno, amor! Tenemos un gimnasio. Deja que yo pienso acá. ¡Ay, señor! Estoy ahora corriendo. ¡No! Estoy adelgazando cinco kilos esta semana y comiendo un hamburguesa y ¡Señor! ¡Cinco kilos adelgazando! ¡No! Porque aunque la cosa esté ahí, si yo no tengo una actitud frente a ella, eso no sucede nada. Hermanos, espera, 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 que usted va a entender. El pasar por el problema no te produce nada si no es una prueba de tu fe. Está acá. Hay gente que está diciendo así, ay, pastor, yo tengo un problema, pero el Señor, el Señor me puso eso para que yo tenga más. Allá. Hermano, cuidado. Porque si no es prueba de fe, no está produciendo nada y no fue el Señor. Puede ser el diablo haciendo algo, haciendo fiesta, y en tu caso usted recibiendo como si fuera él. Hay cosas que nosotros tenemos que resistir. Resistir al diablo. Y él va a huir de ustedes. Ahora, cuando nosotros vivimos el propósito, mi fe está puesta en prueba. Y ahí sí yo tengo crecimiento con ella. Son dos cosas completamente distintas. Pecado no es prueba de fe. Amén. Estoy sufriendo porque yo pequé, y yo traje. Hermano, entonces arregla tu vida, regresa al Señor Jesús para que podamos empezar la caminata. Porque no hay prueba de fe en el pecado. No hay prueba de fe ahí. No hay crecimiento ahí. Ahí solo hay muerte. La palabra de Dios va a decir que el salario del pecado es muerte solo hay muerte ahora cuando yo estoy en el camino con el Señor caminando con Él y aún así pasando por pruebas probando mi fe hermano, eso no es para otra cosa a no ser para que te haga crecer es por eso que Santiago va a decir tengan eso por motivo de toda alegría <risa> usted va a terminar esta prédica sonriendo ahí no sé cómo pero tengan eso por motivo de toda alegría el pasar por diversas tribulaciones. ¿Por qué? Porque si es prueba de fe, eso te va a producir alguna cosa. Usted va a crecer. Usted no va a permanecer en lo mismo. Cuando termine toda esta situación, usted va a ver, usted es más grande. Usted creció, usted avanzó. Cuando la tormenta se pase, Quando tudo termine, você vai ver que a coisa há cambiado completamente em sua vida. Mas vamos adiante, eu vou seguir predicando acá. Então, para que você entenda isso, eu vou falar de três pessoas na Bíblia, ou de três textos, vamos a poner assim, onde nós vamos tentar compreender um pouquinho mais o que é a un más qué es la prueba de fé que es la tribulación por la prueba de fe. Amén. Todos están acá. Abra tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Primero que yo voy a hablar es sobre Abraham y Isaac. Génesis, capítulo 22. Versículo 1. Los que encontraron, diga encontré. ¿Encontré? Los que no he encontrado, dije: espérame. Génesis capítulo 22, a partir del versículo 1, va a decir así. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas... Y ve a la región de Moria. Perdón, yo perdí el caso de... Y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Araã se levantou de madrugada e ensinou um asno. Também cortou lenha para o holocausto. E junto com dois de seus criados e seu irmão Isaac, se encaminou hacia o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, vamos a entender o que está sucedendo acá. Estamos falando de um homem que esperou por anos e anos e anos por sua promessa. Y después que había esperado por años y años y años, y por su promesa, él recibió su promesa, ahora el Señor hace algo muy sencillo. Abraham, la promesa, lo que yo te había prometido y que yo te hice, ahora yo quiero que usted sacrifique este hijo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Abraham, él no podía tener hijo. él miraba a él mismo, la Biblia habla que él era de avanzada edad, él miraba a su esposa y decía así, imposible, ella también ya estaba avanzada y era estéril, no podía tener hijos. Y de repente, en algún momento, después que ellos se fortalecieron en la fe, la palabra de Dios habla que ellos recibieron lo que había sido prometido a ellos. Y cuando ellos recibieron, después de todo este tiempo, imagínate pues que usted está esperando algo. Ay, Señor, déme, Señor, mi novio, mi matrimonio, Señor. ...de repente la cosa llegó... ...¿y cuándo la cosa llegó?... cuando la promesa llegó?... Dios habla así... ...ahora yo quiero que usted pare con eso... ...que ya no es suyo... ...yo quiero que usted me interesa... ...¿por qué?... ...porque Dios apenas te da algo... ...si usted es capaz de regresar a Él... ...por amor a Él... ...si no eres capaz de regresar... ...lo que Dios te ha dado... ...a Él... ...eso se convirtió en un ídolo para usted... Tomó la frente de Dios... Si usted quiere saber si algo es de Dios para tu vida, pregúntate. Yo soy capaz de regresar a Dios o de devolver a Dios si Él me pide hoy. Si eres capaz, eso es sano, eso es de Dios. Si no eres, eso es complicado. Él pidió a Abraham, ahora me entregue la promesa. Me entregue el hijo de la promesa. Y hermanos, la Biblia va a decir que Abraham él creyó en algo que ni siquiera él sabía que existía. Ni siquiera él sabía que existía, porque hasta entonces, hasta Reyes, capítulo 22 en la Biblia, por lo menos la Biblia no habla sobre ningún caso de resurrección de, de alguien que fue resucitado. Pero la Biblia va a decir sí, en Hebreos, capítulo 11, versículo 17, mira eso. Yo voy a leer para usted, Hebreo capítulo 11, versículo 17 hasta el 19, va a decir así, Por la fe, Abraham, que había recibido la, la promesa, o las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham, él creyó en algo que ni siquiera él conocía. Lo que Abraham pensó fue así, mira, fue, fue eso. No, Dios me dio la promesa. Y junto con la promesa, él me dio un destino, un futuro. Y si ahora Él me está pidiendo la promesa, el medio por lo, por lo cual yo iba a alcanzar el futuro que Él me dijo, entonces alguna cosa este Dios va a hacer, porque Él no es Dios para que minta y ni para que se arrepienta. Yo no sé qué es esta cosa de volver a la vida. Pero aun que yo meta el cotillo en mi hijo, de alguna manera Dios no va a ir contra la promesa que es de él mismo. Abraham se levantó, corrió su hijo y empezó a ir para el lugar del holocausto. Oh gente, ¿usted está imaginando acá? ¿Usted está leyendo eso conmigo? Versículo versículos 4 de Génesis capítulo 22. Versículo 4. Al tercer día, mira él al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, mira lo que Abraham dijo a sus criados. Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, ¿para qué? Para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham, él llamó la tormenta o la prueba de la fe de él de adoración <risa> hay que sacrificar la, 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 el hijo hay que sacrificar la promesa Señor si fuera nosotros ay, Señor Señor ya no voy a salir de mi casa ya no, ya no voy a la iglesia más Señor no a la iglesia ya no voy más ya no confío en ti Abraham él llama eso de adoración ...quédate ahí en la casa... ...todos tranquilos que yo voy allá, yo voy a adorar... ...y yo voy a regresar... <risa> ...prueba de fe... ...prueba de fe... ...no es prueba de desespero... ...no es prueba de miedo... ...prueba de fe es cuando nosotros entendemos... ...lo que Dios está haciendo a partir de esta, de esta, de esta situación... ...cuando nos está llevando al crecimiento a partir de ahí... ...ojo pues, no te confundas... ...pero el segundo... Abra tu vem em livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Todos estão na Todos estão felizes já com a tribulação ou não? Mais ou menos. Você sí, vamos adiante. Daniel capítulo 3. Yo voy a contar un poquito la historia para que nosotros no, podemos, no necesitamos leer todo el capítulo. Pero el rey Nabucodonosor, así se dice. Mira, amor, es un, es un hombre. Nabucodonosor, él hizo una estatua gigante y dijo a todos, mira, a partir de hoy acá en nuestro reino, todos al tocar, al sonar de las trompetas, todos han que postrarse delante de las trompetas. Y todos ahí sonó, ¡Ah! Que no sé cómo y sonó la trombeta y todos empezaron uh, el y todo, pero había tres amigos de Daniel tres amigos de Daniel que no se postraron de ninguna manera y ahí qué pasó resumiendo la historia lo sapearon fueron allá y, y hablaron con el rey Nabucodonosor lo que estaba sucediendo mira, tocó la trombeta ahí todos se postraron pero yo vi tres jóvenes ahí que nomes los tres, y el rey manda llamarlos. Y los traje ustedes qué? ¿Por qué ustedes no se prostraron eh, frente a las tombetes? Y ahí está la respuesta. Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 18. Natalia, ¿dónde está Natalia? Ok. Daniel capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 18. La palabra de Dios dice así, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que lo adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos Sadrach, Mesach y Abnego le respondieron a Nabucodonosor no hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno en llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero aún si sí, Mira eso. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Gente, ¿hay creyentes acá en esta mañana? Sepa, si quiere, si quiere calentar una, un horno, hágale pues, mira. Nuestro Dios es capaz de librarnos de ahí. Pero aunque no lo haga. Aunque no lo haga. Si Él lo hace, bien. Pero si no lo hace, yo sigo lo amando. Él sigue siendo mi Dios. Y yo sigo perteneciendo a este Dios. No me importa. Hey, te pregunto. ¿Hay cómo vencer a alguien así? Como dicen mucho en misiones... ...no hay como matar a alguien así... ...porque ya está muerto. ...esta persona ya está muerta... ...ella ya se murió con Cristo... ...es Dios... ...no importa... ...hagan lo que sea... ...yo les conté... ...que yo tengo una tía... ...que yo desde niño... ...la, la veo predicar... ...plantábamos iglesia... Íbamos a, a. ...mi abuela fue plantadora de iglesia... ...entonces ayudamos a la familia... E esta semana, há três semanas, eu estava um pouquinho mal, porque descobriram que pode ser que ela tenha um câncer em um estado avançado. Em um momento de eu conseguir falar com ela, eu já estava muito mal, Mas em um momento de eu conseguir falar com ela. Depois que ela já a falar, todo dia eu disse: "Minha tia, como estás?" E aí, "Como estás? E aí, Ramiro, como estás? Eu estou muito bem." Eu estou esperando a vontade do Senhor <risos> Se ele me quer que eu siga cara, amigo, Eu sigo predicando Mas se ele me quer que eu esteja com ele Eu estou lista. Ai como vencer a alguém assim Ai como matar a alguém assim Não, ai Ele está com Deus Eu cumpri a carreira E eu guardei minha fé Eu estou listo para o que seja. Sabe, irmãos hay muchas maneras de negar al Señor. La prueba de fe de estos muchachos fue si ellos iban o no negar al Señor. A veces nosotros pensamos que negar al Señor es apenas cuando van a poner una arma en nuestra cabeza y van a decir así, usted misionero, o nega a Jesús o se va a morir porque yo te voy a matar en este momento. Ahí nosotros decimos, Jesús. Pero sabe que usted puede negar a Jesús en cosas mucho más sencillas. Sabe que usted puede negar a Jesús apenas en una amistad, en una propuesta que llega. En una puerta que se abre, que parece tan atractiva. Nosotros podemos negar a Jesús. No piense que negar a Jesús es apenas cuando alguien meta una arma en tu cabeza. Negamos a Jesús cuando negamos nuestra santidad negamos a Jesús cuando amamos más a, a una cosa que a Él cuando ponemos algo frente a Él cuando no nos portamos como la Biblia dice la palabra de Dios dice el que obedece mis mandamientos este es el que yo amo y a este que ama a Él porque obedece sus mandamientos yo voy a revelarme a Él Man, nuestro amor con Dios me es medido de una otra manera completamente distinta <risa> estos hombres amaban al Señor estos hombres acá amaban al Señor quiere calentar el horno hágale mijo. mi Dios me va a librar si no me libra no hay problema ninguno yo voy a leer un poquito más para usted el versículo 22 mira eso versículo 22 ...tan inmediata, inmediata fue la orden del rey... ...y tan caliente... ...imagínate cómo el rey quedó después de esta respuesta... Arr, ...poseído, yo creo... ...y tan caliente estaba el horno... ...que las llamas alcanzaron... ...y mataron a los soldados... ...que arrojaron a Sadrach y Mesaje y Abednego... ...los cuales atados de pies y manos... ...cayeron dentro del horno en llamas... ...en ese momento... Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, las sátapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales, se arremolinaron y tornó a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemando y ni siquiera olía humo. Entonces exclamó Dambuco Donoso, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en Él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrara o adorar a otro Dios que no fuera el suyo por tanto yo decreto que si fuer, que, que se descur, descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach Mesach y Abnegó y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera Aleluya Aleluya ¿sabes? nosotros veces nosotros vamos a predicar algunas veces sobre avivamiento Acá creemos en un tiempo donde el Señor va a ser mucho más de lo que nosotros podemos ver en este momento. Pero sabe que avivamiento no va a suceder porque nosotros estamos acá saltando. Avivamiento va a suceder cuando nosotros salimos de acá y honramos a nuestro Señor. No lo negamos. Donde toda la sociedad va a ver, mirar jóvenes distintos, las familias distintas. Todos hacen eso, pero ellos no. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Quién es el Dios de ellos? ¿Qué tienen ellos que nosotros queremos? Eso es avivamiento Avivamiento no va a suceder apenas acá adentro Avivamiento va a suceder afuera Es cuando algo que es tan genuino Que nosotros hacemos acá Explota de una manera tan brutal Que empieza a alcanzar también la sociedad Vamos a estudiar algunas historias de avivamiento Y vamos a ver que todas ellas Empezaron con poco Pero con una gran actitud una gran actitud. Hombres que amaban al Señor. Amaban al Señor. Por causa de estos tres jóvenes, nada, todo un reino ahora tenía que adorar al Señor. Sadrach, Mesaki, y siervos del Dios Altísimo. oro para que nosotros podamos... ¿Sabe? De, de, yo te cuento algo. <coughs> nosotros podemos hasta... Ah, como voy a decir nos pueden hasta recordar a nosotros acordarse de nosotros Decía, ay, el pastor Ramiro el que estaba acá pero hay apenas la unción es capaz de marcar apenas la unción Un Dios te puede hasta acordarse de mí pero yo oro para que usted no apenas me conozca sino que usted sea tocado por la unción que tiene sobre este ministerio porque a partir del momento que nosotros somos tocados por esta unción, ahí empieza la transformación. Y nosotros quedamos tan pequeños <risa> frente a esta unción, frente a esta marca, tan pequeños, tan pequeños. Y mi oración es esta, para que cada uno de nosotros podamos probar de lo que el Señor de verdad está haciendo. Primero Samuel, capítulo 17. la última entonces Abraham Isaac, Isaac Sadrach David Abednego y ahora 1 Samuel capítulo 17 la historia de David los hombres que o muchos otros que podíamos decir pero que fueron probados en su fe David. Todos conocen la historia, ¿sí? sí. Habían, había los, eh, eh, el pueblo de Israel y había los filisteos y de repente uno estaba de un lado del valle, otro del otro, del otro lado. Imagínate a Medellín, uno está de un lado, otro de un, del otro lado del valle. Y ahí ellos empiezan a desear una gran pelea, los ejércitos posicionados personas que tenían sus armaduras, personas preparadas, que conocían la batalla, que estaban acostumbrados a ganar batallas. Y ellos paran uno de un lado, el otro del otro lado del monte y hablan así, ¿para qué vamos a pelear todos? Vamos a elegir apenas un hombre y este uno de, de Israel, como uno de los filisteos, van a pelear. Y lo que gana, gana. Qué maravilla, ¿sí o no? Si nosotros estamos allá. Yo creo que íbamos a mirar, sí, yo concordo, que vaya lejos. Yo no, él uno, no necesitamos todos pelear, estamos todos bien, Elige. pero de un lado, yo creo que ellos miraban y había unos mejores soldados. Gente muy capacitada, con las mejores herramientas del lado de Israel, porque era un ejército vencedor, pero del otro lado había un gigante. Un hombre con más o menos dos metros y medio de altura, un poco más. Imagínate el hombre. Era un clóset. Y cuando la, la palabra de Dios habla que cuando ellos miraron y vieron que Goliat, él vino para la batalla, la palabra de Dios habla que todo el ejército de Israel empezó a temblar de miedo. Imagínate eso. Yo imagino que uno hablaba así, Ramiro, vaya usted. Yo no, Agri, no. vaya usted, tranquilo. Elías. Hágale pues. No, mira, yo, yo desperté malo. Eso quedó por 40 días. 40 días Goliat venía y decía así, entonces qué? No va a pasar nada. Y 40 días ellos quedaron con miedo. Pero tenía un, 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 un muchacho llamado David. Él no tenía nada con la batalla. Sus hermanos estaban en la batalla. David estaba apenas cuidando de las ovejas de su padre. Pero el papá de David dijo así... David, lleva un poquito de queso, de quesito... Vamos a poner así unos buñuelos. Lleva allá a sus, a sus hermanos que están en la batalla... Porque ellos deben tener hambre. David fue allá al campo donde ellos iban a batallar... Apenas para llevar una comida a sus hermanos. Pero llegando allá, versículo 22... versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 17. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado, del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir el, su desafío. Y David lo oyó. Cada vez que las, los israelitas... Veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y David, David estaba allá, intentando saludar a sus hermanos escuchó lo que hizo el gigante y escuchó los hombres hablando y ahí David dijo, mira y David preguntó a los que estaban con él ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? mira la segunda la segunda pregunta de David ¿quién se cree este filisteo pagano o este filisteu incircunciso que se atreve a desafiar ao exército del Dios Meu Deus vivente. Davi não tinha armadura, <coughs> Davi não tinha preparo, <risos> Davi era apenas um cuidador de ovelhas, Mas Davi tinha uma consciência da aliança que Deus tinha com ele lo que para todos era un gigante para Davi era una oportunidad está acá lo que para todos era un obstáculo para Davi era un escalón es apenas él que yo tengo que pasar ah, háganle pues el mismo Dios que me libró de los y de los leones es el Dios que me va a librar de las manos de este filisteo incircunciso exemplo te pergunto uma vez mais como você vê os desafios que chegam delante deste irmão qual é a tua mirada está duro pá, está muito difícil para Vou que dar a lá comigo então. é assim ou será que conseguimos ver ele Senhor nos inspirando e transformando nossas vidas Déjame decirte algo Si es una dificultad por causa del pecado arrepiéntete. No hay otra salida Si usted sabe que eso no proviene de Dios Si usted tiene discernimiento Reprienda en el nombre de Jesús Resista Ahora si usted está viviendo la voluntad del Señor Si usted está viviendo el propósito del Señor para su vida Apenas aguante firme porque el Señor, lo único que le está haciendo es hacerte crecer. <risa> lo único que el Señor está haciendo es estirarte más. Es poner una doble más. Mira, la más gran, la mayor diversidad del cristiano, o a la mayor diversidad del hombre, no es sus problemas. La mayor diversidad del hombre es no tener propósito en Dios. Porque una vez que nosotros tenemos propósito en Dios Pase lo que pase Sea lo que sea Nosotros vamos a avanzar para este propósito Ahora si estamos viviendo una vida sin propósito Ahí sí, desespérate Corra para el Señor Porque no hay nada de crecimiento ahí Solo hay algo intentando parquear tu vida Arrepiéntate, corra para el Señor Ahora si yo vivo una vida con propósito si yo estoy en Dios, hermano, eso es apenas algo que vino por un momento y es eso que me va a llevar a un escalón más. Es eso que yo voy a pasar. Yo voy a leer un texto para poder concluir con ustedes. La palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 13 va a decir así. A ustedes no les ha sobreven sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Uh, ja, ja, ja. va a venir el escape, ya va a venir la salida ya tiene la respuesta yo voy a leer un otro texto para que usted se anime 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 amados hermanos no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño al contrario alegrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele,
1: aleluya,
0: aleluya, en algún momento eso que está sucediendo en nuestra vida va a resultar en gloria, uh, va a resultar en testimonio,
1: va a resultar
0: y me voy a alegrar con eso, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Uh, aleluya. Hay gente que dice así: ah, Ustedes son locos, hermanos. Ustedes son locos. Porque ustedes hicieron eso. Ustedes son locos. Ustedes tenían ahí sus casas. Ustedes tenían todo un buen salario. Tenían de todo. E eu vão sair para depender de pessoas que às vezes vão enviar uma ofenda para vocês. Para vocês. vocês são loucos, Hermano. Eu me alegro. Sabe, sabe que há coisas, há momentos em nossa vida que com o diabo nós temos que reír na cara dele. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Hay muchos momentos que mi esposa y yo ya nos des deparamos con algunas cosas que digo así, de acá ustedes no pasan, acá ya se acabó, fin de la línea, no hay más para dónde ir, están perdidos, van a ser avergonzados, avergonzados, todos van a reír de ustedes. ¿Y sabe cuál fue nuestra respuesta para el diablo? <risa> me alegro, yo me alegro, <risa> a veces sucede, ah no porque está muy difícil, amor, pero lo que va a venir es tan glorioso, pero lo que va a venir es tan glorioso,
1: lo que viene delante
0: de nosotros no se puede comparar, el sufrimiento presente no se puede comparar con la gloria que va a ser Formando-me, Senhor, siga me estirando, Senhor. Eu estou listo, Senhor. Eu quero crescer mais, eu quero avançar mais. É. Sim, Senhor. Uh -huh. Aleluia, Aleluia. Hermano, uh -huh. eu recordo 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu tinha uma empresa, mais de 10, 2008, 2007. Eu tinha duas empresas, tinha dois buses. E eu falei: sabe que? Mi socia, ¿sabe qué? Yo me voy al seminario. ¿Qué? Yo me voy al seminario en otro departamento. Pero y todo acá que están Voy a quedar con todo. Apenas yo quiero un, un, un cliente, apenas, que era una multinacional de petróleo. Se llamaba El Paso. Y yo hablaba con los líderes y todo. Y yo, yo quiero apenas él, me dé un radio, que yo voy a comunicar con ellos desde allá. Y nosotros vamos a hablar. Al primer mes listo, yo recibí el valor del contrato pagué las cosas que yo necesitaba y empecé a estudiar en el seminario el segundo mes la cosa no vino vino la mitad, la socia no depositó el tercer mes depositó menos de la mitad y yo ya no podía pagar mis cuentas yo llamé a mi mamá mamá también? yo llamé a mi mamá y hablé y yo llamaba todo, todos los días para decir mal, porque teníamos una, una materia que se llamaba uh, fundamentos de la fe e como duas, três semanas apenas sobre fé. E eu chamava ela a ela contava, mamãe, eu não sabia o que era fé. Mira, fez isso. E quando eu la... mira, já não tenho plata, já não tenho nada. E ela disse, você não está aprendendo sobre fé, é hora de praticar. Juli,
1: isso
0: <risos> 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 eu... é verdade, isso é verdade. Eu coloquei no teléfono, Senhor, ajuda-me, Senhor. Sabe que, irmãos, eu comia arroz com arroz. Imagina, eu tinha uma empresa três meses antes. Eu comia arroz com arroz, mas eu reia. Eu descia a um amigo, não, não predicava nada, não dava um aviso. Não sabia que a igreja, afinal, me ia invitar para ser pastor, para ser professor. Eu não sabia nada. Eu comia arroz e arroz. Eu estava aí, e, irmão, de vi algo glorioso, irmão. Ah, este sufrimiento presente no se compara no se compara es algo mucho más grande el Señor nos va a llevar a algo mucho más grande porque eso no se compara imagínate si yo en este momento dijera, ay no yo quiero mi empresa yo quiero regresar ay Señor por qué Señor por qué permitió eso hermano disfrute disfrute de este tiempo, el Señor está construyendo, está poniendo a dor, va a salir más fuerte, de ahí disfrute, alégrate, con una sonrisa y la cara y vamos, vamos a vivir la mejor semana de nuestras vidas, vamos a vivir la mejor semana de nuestras vidas, vamos a pasar por encima de todo, este obstáculo es un
1: escalón, yo voy a subir en él y yo voy a mirar lo que el Señor está haciendo.